0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。一周国际经济，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎啊，对对各位好好好听众大家早安。好,好,好,好,好,好,好，来这个，我们先从这个礼拜《经济学人》所列出来的。关键
0: 字开始说起，对啊、呃，我想这个礼拜开始恢复啊，所以这一本杂志的这个关键字在第七跟第八页哦、啊，那这次有三十个关键字，那我大概呃大概选了十四个关键字跟大家分享哦、啊。那第一个关键字是巴西哦、啊，一月八号，巴西的前总统 Naro 哦、啊、的部分支持者闯入了位于首都巴西利亚的巴西国会联邦最高法院。还有总统府这些机构、哦、而且和军警也发生了冲突。据报道、啊、美国总统拜登、法国总统马克龙都同日发生谴责暴力事件，表达对巴西总统卢拉的支持啊、哦。对美国人来说我不知道大家感觉是不是一样、哦、就是这个感觉很相同、很熟悉啊、哦，这很像2021年那个川普的时候的国会、呃、暴乱事件的巴西版、哦当时，川普的信徒也是为了拒绝拜登的当选，闯入了国会大厦、哦、第二个关键是秘鲁啊，一月十五号，通往秘鲁南部知名的印加遗址 m a c h u p c 丘比丘的这个 s c o 的一座机场啊、哦，先前因为秘鲁的示威抗议而关闭之后，今天再度运作啊、哦。秘鲁数周来的示威行动已经导致了数十人的丧失。前总统去年十二月遭霸主以来。支持者便持续走上街头，围堵街道。他们的两大诉求分别是提前选举，还有现任总统下台啊、哦。第三个关键字呢？另外一个国家墨西哥， 1月10号，美国总统拜登、墨西哥总统 Lopez 和加拿大的总理特鲁多、嗯、试图淡化在移民和贸易等问题上的相互失望啊、哦。他们共同举行了一年一度的北美领导人峰会。尽管紧张关系让他们的关系承压，三个领导人还是摆出了一副团结的姿态。在拜登和 Lopez 举行双边会晤的时候，其实紧张气氛还是有的。那这位墨西哥总统抱怨啊，美国抛弃和也藐视了拉丁美洲。但随着他们出席联合记者会，三个领导人还是给出了乐观的前景啊。第四个关键字：中国。1月10号。中国无预警的宣布，为了反制日本跟韩国的入国管理措施，暂停两天核发日韩赴中国的相关签证，恢复的时间还不知道。中国在开放旅游之前新冠确诊的病例已经飙升。不过，中国每天汇报给 WHO 的确诊和死亡数字太低，引发了各国的不安。美国、英国、法国这些国家都陆续要求入境的中国旅客必须提供核酸的阴性证明才能放行。摩洛哥甚至直接宣布来自中国的旅客禁止入境。第五个关键字 ：World Bank（ 世界银行）。1月10号 ，World Bank（ 世界银行）将许多国家今年的经济增长率调降到衰退边缘，原因是各国央行升息的影响还在加剧，俄乌战争仍在持续，还有。全球主要的经济动力引擎已经熄火。世界银行啊、哦，预估今年全球 GDP 的增长率是 1.7% 大概是去年6月预测增速的一半左右啊、哦。在历经2009年金融危机和2020年 COVID-19 带来的经济萎缩之后，今年将是过去30年来表现第三差的一年。与此同时 ，World Bank 还下调了2 0 2四年的全球经济增长率。World Bank 认为，持续的通货膨胀。和更高的利率是主要的原因。另外，俄乌战争还有投资下滑，也在拖累全球经济的增长。第六个关键字 ，FED 美国联总会啊、哦，鲍尔1月12号表示 ，FED 在对抗气候变迁所能扮演的角色其实是有限的，必须维持 FED 的独立性，避免涉入气候变迁这些政治议题。鲍尔的说法违环违反了环保人士的期待。后者积极推动全球央行应该采取行动，遏止银行业就是金融业向能源业者放款啊。第七个关键是欧元啊，一月6号受能源成本大幅下降的影响，欧元区12月的通货膨胀从11月份的 10.1% 下降到 9.2% 欧洲冬天异常温和的开始，有助于把。天然气价格推低到俄罗斯入侵乌克兰之前的水准，这有助于进一步缓解通货膨胀的压力。伴随着德国工厂产出 output 和失业率下降的积极消息，欧元区今年二零二三年开局乐观，缓解了对停滞型通货膨胀的担忧。嗯、第八个关键是南非，一月八号，南非国营电力表示，南非警方目前已经对即将离任的 CEO。呃，叫做 Andrew 遭下毒一案展开调查。他是在2022年去年的12月13号啊，在在这个呃约翰尼斯堡的总部喝咖啡的时候，发现他的咖啡被人下了氰化物，然后引发了急性中毒。负责监督国营单位的南非国有企业的部长随后承诺会调查这个事情，并对犯罪者应有的法律制裁采取行动。第九个关键是 Disney 啊，一月12号。维权投资人呢 ，Peltz 啊， Disney、啊、去年十一月下旬找回的前 CEO Bob Iger 不满意，为了对 CEO 接班人有话语权 ，Peltz 就是这个积极投资人有意加入 Disney 的董事会。n e y 十一号啊声明反对啊，揭露了董事会的内，的斗争哦、啊。那 Disney 董事会呃将由现任的董事 Nike 的执行长啊 ，Mark Parker。接任下任的董事长，而执行长 CEO 的任务呢，他会完全做完两，就是那个八百个哦，第十个关键字， Goldman Sachs 高盛哦，一月十二号，高盛为了大幅降低营运成本，开始裁员。受影响的这个员工呢，大概有三分之一，隶属于 investment banker 就投资银行，还有全球市场部门。外界本来就料到了这家华尔街巨头会裁员。代表金融危机以来最大规模的一次人力裁减，这可能对 Goldman Sachs 高盛多数重要部门都会发生影响。其中投资银行部门裁减的人数最多。据高盛啊、哦，这波裁员将超过三千人哦。瘦身计划呢非常残酷。据说伦敦、纽约、香港这些地方陆续都有员工忽然接到通知，然后三十分钟之内就要收完东西，把门禁卡交回。这些残这些被残忍对待的员工都半属于之前或者是基层的行员，他们多数未获得去年的 bonus， 就这么失去了工作。第十一个关键词：蚂蚁集团。一月十三号，中国人民银行金融市场司负责人马建阳哦表示，二零二零年十一月以来，金融管理部门指导监督蚂蚁集团等十四家大型平台企业的突出问题，这个整改已经完成。他们会开始重启 IPO。不过，据报道，中国借由啊、呃、由国资色彩的这个企业购入阿里巴巴集团下两间企业百分之一的黄金股啊、呃。那什么叫黄金股呢？就是可以获得董事席位的否决权，强化对企业的掌控啊、嗯。用
1: 极少数的股权就可以有否决权。
0: 过去呢，主要是针对网络新闻媒体，还有拥有大量关键数据的公司。嗯、现在开始扩大到拥有大量数据的网络科技公司。嗯、第十二个关键字 ChatGPT 啊、哦，它从去年十一月推出以来，支持者和批评者都表示 ，ChatGPT 有能力扰乱啊、哦、出版业、教育行业，甚至搜索引擎。据报道 ，Microsoft 目前正在考虑向 OpenAI 啊、哦，就是发出 ChatGPT 的这个企业投资一百亿美元。Open AI 是生成型人工智慧聊天机器人背后的一个新创公司。Chat GPT 会根据简单的指令创建文字。纽约市禁止学校使用它，因为他们怕学生用它来写工作、写这个文章对、对。哦、第第十三个关键字：劳斯莱斯。啊，一月11号，尽管经济衰退的阴影笼罩全球，不过富裕人士没有受到影响。他们购买台币上千万的豪车仍然不手软。英国的顶级豪车劳斯莱斯2022年的销量突破了6000辆的大关，改写了新高纪录。这是他118年历史以来第一次销破销售突破6000辆 B。B M W 旗下的这家劳斯莱斯表示：，哦，尽管乌克兰战争期间俄罗斯人的订单有下降，不过他们的销售情况还是很好。最后一个关键词 n o m a 啊。如果有的关心米其林的人，一定知道 ，Noma 哦。呢是以野生的季节性食材制作料理，主打人跟自然间真实连接的一个丹麦的米其林三星的这个餐厅哦。过去总共五度获得全球五十大最佳餐厅，也曾被国际旅游网站 TripAdvisor 评为全球最棒的一家餐厅，是不少饕客哦趋之若鹜的一个餐厅。不过，这间婆负盛名的北欧餐馆。金船不敌 COVID 19的打击，决定在2 0 2零年歇业了啊！所以整个高端的精致餐饮市场可能会面临一场动荡。事实上， COVID 19让很多的餐饮业承受了巨大的打击，嗯、这让大家了解梦想很脆弱，厨师餐厅的工作多艰难。过去一年多来。n o m a 团队认为可以着手开始把餐厅转型变成实验性的厨房好好。好，我们致力于食品创新
1: 。好，我们欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚调完了关键字之后呢，接下来我们再来看到经济学人这一期的 Coffee Story 啊，谈的是零和游戏。
0: 我我想啊、哦，这个是这个过年前啊、哦、最后一本经济学杂志，但是我觉得他这一次的选题很好啊、哦，而且是很重要的一个题目，也是二零二三年我觉得全世界啊、哦，不管你关心财经、政治、经济，都应该注意一个标题，因为它聚焦在全世界现在最明显的一个发展倾向，就是保护主义的漩涡、哦。嗯、所以各位如果看到它的封面设计啊、哦，你会看见象征全球化的四艘<咳>集装箱的货柜轮，还有散布四处的集装箱。都被卷入了一个汪洋大海中的漩涡，然后上面有两排黑色字体告诉我们漩涡是什么。金济学认为是 zero s o u n d 零和游戏的零和啊、哦。补充小字写的则是一个威胁全球化的破坏性逻辑啊、哦，所以它代表它是站在负面而且比较悲观的啊、哦。嗯、那金济学这一次用了四篇文章，分别在序论第一篇第九页、十七页的 briefing 专文、财经板块第一篇第六十四页。还有六十九页的自由广场哦，所以有四篇文章，他尝试解析现在正开始威胁全球化的一个破坏性逻辑。文章批评了美国，主要对象是美国、哦，他们认为美国在引领、啊、一个向财政补贴、出口管制和保护主义倾斜的危险做法。嗯<哼>，那我把文章啊一样四篇文章，我觉得各有不同的角度，但是写的也蛮好的。把它 summary 之后跟大家分享，文章内容大概提到啊。1945年，就是第二次世界大战以来，全球经济一直按照着美国所支持的规范在运行，这带来了前所未有的经济一体化，促进了全球的经济增长，更让数亿人成功摆脱了贫困，并且进一步帮助了西方能够在冷战中把苏联打败。今天，这个系统处在了危机之中，各国竞相补贴所谓的绿色产业，想方设法。鼓励制造业远离敌方阵营，赶快回家，甚至限制商品和资本的流动。所谓的互惠互利哦，不再重要，国家优先变成最重要的一个事情。一个零和思维的时代已经展开。由于二零零七年到二零零九年的全球金融危机哦，美国对维持旧的体制的兴趣骤减，旧体制也面临了压力。而拜登的放弃自由市场的规则。转而推行进行激进的工业政策，更是给这个世界带来了巨大的打击。美国为绿色能源、电动车和半导体发放了总额高达四千六百五十亿美元的巨额补贴，不过，他要求这些生产必须在美国当地进行。负责审查外来投资的官僚体系现在掌控着超过全球股市百分之六十的产业，他们最不希望看见的就是国内市场被外资企业掌握。官员也开始阻挡越来越多的出口，特别是高端晶片，还有晶片制造设备去出口给中国。对华盛顿的许多人来说，强而有力的工业政策具有致命的吸引力。这有助于巩固美国在科技上相对中国的优势，因为中国长期以来一直利用国家干预在关键领域追求自给自足，让美国倍感威胁。由于碳定价在政治上的不可行，脱碳方向被大力推进。这反映了一个一个方向啊，就是民营企业力有未逮的地方，其实可以藉由政府干预去达成，甚至可以让美国的心脏地带重新取得工业化的成功。可是它的直接后果会在全球范围内引发一场非常危险的保护主义漩涡。在印度盖一造盖一座半导体的制造厂，印度政府会给你一半以上的成本；选择在韩国建造，你可以享受慷慨的税收减免。从二零二零年以来，陆续宣布战略政策的 G Seven 经济体，跟美国宣布的补贴支出占他们的 GDP 比例已经不相上下，而总支出据说达到了十一兆美元。去年，欧洲官员开始注意到跨境商业交易中有三分之一受到了详细的审查，拥有制造电池跟能源所需原料的国家开始关注出口的管制。你譬如说，印尼已经禁止镍矿的出口，阿根廷、玻利维亚和智利可能很快就会针对锂矿的产量展开像 OPEC 一样模式的合作。嗯，跟中国的冲突啊，已经难以避免。随着中国在本世纪深入的融入全球经济体，许多西方国家原本预测哦，中国会变得民主，这个希望现在看起来已经破灭。加上全球100万以上的制造业工作岗位都迁移到了中国，逼得美。国。对全球化失去了热爱。今天，拜登担心过度依赖中国电池的危机，就像入侵乌克兰之前，欧洲依赖俄罗斯的天然气一样。民主党、和共和党都担心美国在先进晶片制造方面输给台湾，会削弱美国在发展 AI 人工智慧的能力。因为未来的军队必须依靠人工智慧来规划更高的战略指道。部分人士其实只是想阻挡中国变得更强。还有一些人专注于提高美国的经济韧性，和保持它的军事优势。他们认为，美国核心地带的再工业化可以重新点燃对资本主义的支持。与此同时，作为全球霸主，美国可以抵御其他国家的抱怨。这种想法其实是错误的经济学家认为，因为一旦零和政策被视为理所当然，你要放弃它就会变得更加困难。事实上，即使他们重塑了美国的工业，他们的整体影响更有可能通过侵蚀全球的安全、阻碍经济的增长和提高绿色转型的成本，而对全球经济造成更大的伤害。那有几个问题呢？经济权在他的文章里面提到哦，第一个问题就是他们会造成额外的经济成本。经济权估计。复制企业在全球的科技、硬体、绿色能源和电池行业的累积投资，会花费三点一到四点六兆美元，这大概是占 GDP 的百分之三点二到百分之四点八。而再工业化会提高物价，对穷人的伤害只会更大。重复建制的绿色供应链会让美国和全球摆脱碳排放的成本变得更高。而历史证明，大量的公共资金最后会付付诸流水。另外一个问题呢，就是会引发盟友啊，还有潜在盟友的愤怒。第二次世界大战，美国的智慧啊，在于意识到它的利益在于支持全球商业的开放，它的结果就是全球化让美国在1960年占据了全球 GDP 的 40% 可是不幸的是，这个比例现在降到了 25% 所以美国其实比任何时候都需要盟友啊，也只有在荷兰的 a s m o 和日本的东京电子。也同意拒绝向中国晶片制造商提供设备的情况下，对中国晶片制造商的出口禁令其实才有效果。如果民主世界作为一个集体运作，电池供应链也才会更安全。可是，美国的保护主义其实正在激怒他自己在欧洲和亚洲的盟友。美国还必须吸注意那些新兴的大国。Goldman Sachs 预计到2050年，印度和印尼会成为全球第三和第四大的经济体。而这两个国家都是民主国家，但目前不是和美国真正很紧密的盟友。到2075年，奈及利亚和巴基斯坦也会获得更大的经济利益。如果美国要求其他国家远离中国，甚至不提供让中国进入本国市场的机会，那么它将它将被崛起的这些新兴大国所唾弃。最后一个担忧是什么呢？最后一个担忧就是经济冲突扩散越多。就越难解决全球合作的问题。尽管各国都在竞相争取绿色科技，但仍在为怎么帮助贫困国家实现脱碳而争吵不休。事实证明，由于中国这个是再大全球最大的债权人主脑，很难成功救助。你譬如说像斯里兰卡这样陷入债务危机的国家，如果各国不能合作解决一些问题，这些问题会变得更加不能解决，全球经济也会受到影响。当然。没有人指望美国会突然回到上世纪90年代的模样，寻求保持它的军事优势，避免关键经济对中国过度依赖。听起来是正确的，可是这更加凸显其他形式的全球一体化的重要性。考虑到各国各自的价值观，它应该寻求尽可能的深入合作。今天这可能需要一些重复召开的论坛和更多的临时协议，例如美国应该重新加入 CPTPP， 这是一项亚洲的贸易协定。更是美国一开始就帮助起草的早期协定，但现在已经被美国所放弃。文章最后提到，考虑到美国政治的保护主义的转向，拯救全球化已经不可能。但国会对乌克兰的援助表明，选民没有那么狭隘。调查显示，自由贸易的普及正在慢慢恢复，有迹象表明，拜登正在回应盟友对补贴的担忧。可是，拯救全球秩序需要美国更大胆的引领。并再次拒绝零和思维的种种承诺，在制度彻底崩溃、破坏无数生计、危及自由民主和市场资本主义之前，我们还有时间做一点事情。这个任务非常艰巨，但没有比这个更重要，因为时间所剩无几。嗯
1: ，他的整一篇呢，他当然反对拜登的保护主义，哈，那主要当然是针对这一个削减通货膨胀法案这个而来的。可是他通篇当中呢，其实对于要围堵中国这件事情所产生的去全球化这件事情，看起来是支持的。所以他在政治上面、嗯、其实倾向保护主义，只要是针对中国大陆而来啊。但是他在经济上面，美国不可以针对欧洲。不可以让欧洲受伤，我觉得他就是一个大欧洲主义，但他并没有真正的相信全球化可以带来一个更好的生活。我不认为他相信，他如果相信的话，他为什么会认为围堵中国大陆这件事情是合理的呢？在全球化或者自由主义或者资本市场的运作下，这怎么会是合理的呢？欸、他真的有没有我
0: 我我我其实，在开场白有说，嗯、我说《经济学院》这篇文章，凭良心说，他的逻辑论理是对的，但是他的针对对象是美国，嗯、就这个文章，他的对象是美国，他<对>并没有把议题哦<对>拉到说中国是对或错。那另外，我觉得这一次比较新的一个议论，是在提醒我们注意另外一些新兴大国的态度，嗯，还有亚欧一些国家其实有一些非常为难的立场，嗯，然后对全球经济。很可能是负面的
1: ，对。但我觉得他没有提到了一个核心的焦点，就是美国其实这一些的出发，跟他内部的产业，呃，就就是他的产业空洞化是有很大的关系。他希望把产业拉回来，不管他用围堵中国大陆的方式，或者是采取补贴的作为，其实那个基底的作为，不是因为他真的很很很很讨厌中国大陆。而是因为他相信他自己，如果不用这个方法，他没有办法再起来
0: 了。我觉得还有一点就是啊，为什么德国的 Olaf 跟那个马克宏对中国的那么快表态？因为欧洲的经济还是很依赖中国。是啊，这个就是一个事实啊，对啊
1: 。好，我们这个嗯、呃，接下来呢，你他、啊、你挑了《伦敦金融时报》的一篇社论谈欧盟的这个事情啊，我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们就嗯，这嗯，这个学文挑了《伦敦金融时报》一篇社论，谈欧盟的碳税影响非常的大哦，因为对于全世界要出口到欧盟的这一些嗯厂商来讲，都是
0: 非常重要的一个制度。哎，我想那个快过年了嘛，我们还是要看一些比较正面的消息哦。这篇《伦敦金融时报》的全球社论哦，谈的就是欧盟刚刚开放的碳边境税哦。它的补充标题写的是，布鲁塞尔的增税其实是全球向前迈出的一步。不过实施起来哦，它用了一个字 ，will be tricky 哦 t r i c k y 哦，就是也不容易哦。文章一开始说到。哦。经过一年的紧张谈判，还有耶诞节前的一系列马拉松式的商议啊、哦，欧盟在去年年底就碳边境税总算达成一致。这是全球第一个这一类的税收，这可能对欧盟的近零碳排放目标非常重要。如果它能够激励其他全球的贸易伙伴也开始为碳排放定价，这也可能是全球应对气候变迁非常成功的一大步。虽然征税在理论上是合理的，但它能不能成功，还要取决于欧盟能不能有效应对实际实施中的很多艰巨的挑战。欧盟的议会和欧盟的理事会哦，是在去年12月13号针对所谓的“探边境探探边境”境的调整机制啊，通常简称是 CBAM 啊，达成共识。相较于之前公布的草案内容。这次协议内容包含了会适用范围扩大到新能源特定的前驱物部分的间接排放，还有所谓的下游产品，而且他还把碳边境调整机制往后延到了2023年，就今年的10月1号才会实施哦，就往后又延了一年左右。新法呢也会遵循 WTO 所制定的规范，所谓的碳边境调整机制 CBM 和。原来欧盟的排放交易系统叫 ETS 哦，彼此是息息相关的。碳边境调整机制会根据欧盟排放交易系统的碳交易平均价格来制定所谓的碳定价哈。那进口欧盟的产品呢，需要支付跟它境内生产商品同样的碳价成本，并且透过 CBAM 的凭证来抵消进口的碳排放，并防止污染生产转到税收比较低的地方。这就是所谓啊、哦，一般叫做 carbon leakage， 碳泄漏啊、哦。尽管这提高了贸易成本，但保持进入世界最大贸易区域的诱惑，可能会支持更广泛的采用碳定价。这对减少全球的碳排放非常重要。事实上，采用碳定价的国家越多，实际征收的碳相关关税就可以越少。通过率先行动，欧盟希望在欧洲维持对绿色转型的支持。在过去一年，欧洲的竞争力一直非常的紧张，高能源的成本、供应链的中断，还有美国的通货膨胀削减法案，都影响了欧洲经济的发展，还有工业衰退的担忧。脱碳呢，当然不便宜。虽然 CBM 将使欧盟的企业处于更公平的基础上，但欧盟需要努力应对更多支持的需求。随着 CBM 的加入，自由排放配额正在逐步取消，尽管速度缓慢。与此同时，一些企业和官员呼吁出口退税。分析人士表示，这会违反《w T O》的规则，让国际伙伴站在一起，而不加剧现有的贸易紧张局势非常困难。尽管一些国家正在考虑类似的方案，但 C B M 因已经面临的制造业保护壁垒的指控，美国和中国都表达了担忧。哦，各国担心他们的制造商可能会面临从欧盟转移的廉价进口浪潮。同时，进入欧盟的机会也会变难。开发中国家在降低监管成本和衡量硬排放量方面的能力比较弱，也可能在没有让步的情况下遭受损失。这可能会引发世贸组织的挑战、报复以及各种规则的碳边境税的大杂烩。啊，随着时间的推移 ，CBM 也可能导致意想不到的后果。考虑到其最初的范围包括钢铁、化肥和电力等这些少数进口。欧盟企业可以调整它的供应链，避免征税，例如通过进口成品。外部公司也可以简单的把最清洁的产品收到欧洲，并将碳密集型产品送到其他地方，而不削减排放量。事实上 ，CBM 的范围可能需要再扩大，让它更有效果，但这也会加剧国内和国际的挑战。文章最后一段提到 ，CBM 是欧盟气候工具包中的一个非常关键的工具。最理想的状况是。他将推动更广泛的国际讨论，讨论怎么把贸易作为一个工具，帮助实现全球气候变化的目标。为了使碳边境税发挥作用，需要在碳含量的量测和定价方面有透明度和共同标准。嗯、德国总理 o l a 奥拉夫· h 尔斯推动成立 G7 气候俱乐部，为各国团结带来的希望。欧盟必须学习跟国际合作伙伴在这方面加倍努力，否则全球碳定价还是一个白日梦。
1: 至少欧盟先跨出第一步了，对不对？
0: 嗯
1: ，好，新年好好消息，我们终究先不要唱衰它这样子。好，接下来这一篇呢，你挑选的是《经济学人》里头的梧桐树专栏，要来谈二零二三年的美元走势。虽然从去年十月开始，美元指数到了高点之后呢，一路震荡拉回，现在已经来到了一零二点多了哈。从一四点多到一零二点多，其实速度也非常的快。他怎么去看2023年的美元走势
0: ？哎、欸，这篇文章哦，在这本《经济学人》的66六哦，它是他的梧桐树专栏。他在标题就告诉我们答案了、哦。他认为美元可能会在2023年给投资人带来一个你非常感觉他用一个字叫 “nasty”， 就是很不舒服、很难受的一个 surprise 啊、哦。因为为什么他这么说？因为每个人都认为美元会贬值，嗯、这代表什么？《经济学人》认为美元会升值啊、哦。<笑>那这文章。文章我,我简单跟大家讲一下啊、哦，因为时间可能不够啊、哦。他基本上就是说呢，其实他要大家再回头去看看1971年所谓的史密森尼协定啊、哦、是怎么推翻啊、呃、布雷顿森林体系的。当时啊、哦、的美国其实是用强制的方式改变了全球的外汇运作，让所谓的外汇运作由所谓的商判协定变成浮动的。嗯、而这一次美元走软，确实让很多人松了一口气啊。就像凤鑫刚才提到的，最近美元啊贬的非常多。可他提醒大家哦、啊，现在呢，强大的美元其实对全球经济更不好。那里面其实我们过去在节目中有谈过，譬如说贫穷国家，你基本上你的债务负担会更大。更重要是啊，最近有一个论文呢、啊，是发现在澳大利亚、加拿大和纽西兰。跨国企业持有的企业债券中90 ，百分之九十也是用外币计价，而且通常是美元，所以对企业也会有负面影响。而受苦的不仅是债务人，通货膨胀跟商品价格也会因为美元货币而升值，而通货膨胀变得更凶。可是不幸的是呢，经济学家认为，虽然有上面这些负面因素，可是现在的缓解可能只是暂时的。要了解原因呢，一方面啊是货币政策。在整个二零二二年，美国联准会 FED 的升息，他认为还是会继续往上走，这会让美元成为套利交易的好目标啊、哦。那第二个来源是恐惧还是存在？因为俄乌战争，还有亲临政策、中国的开放跟全球经济衰退的阴影，会让市场持续焦虑，所以美元微笑的这个情况会持续存在啊、哦。那的确，美国联准会的步伐看起来正在放慢啊、哦。不过，其实很多官员一再强调。他们会把利率调整到百分之五以上，而如果到百分之五以上，按照历史来说，其实经济衰退的阴影就会出现。那很多人认为呢，美国经济衰退会削弱美元。经济学家认为不会啊、哦，在美国经济高速增长和陷入衰退的时候，按照历史来看，美元都是强势啊、哦。所以他提醒大家，现在最大的反证就是因为太多人相信美元会走弱，包括 BOA， 包括 Bloomberg， 包括华尔街。那大家不要忘记。现在每天都有 6.6 兆美元对其他货币在进行交易，交易数量越多，上涨的可能性就越大，所以他才提醒大家，按照历史来看啊、哦，其实他们觉得2023年其实美元要走弱的情况，很可能最后会打大家一巴掌
1: 。所以他会让开年以来的所有的走势会在某一个时间点又出现了一个反转，而这个反转可能会让更多的人觉得措手不及，因为。之前是没有预料到美国联准会升息升的速度这么快，这是去年美元升息的升值的时候呢，大家的反应。可是至少方向上面，大家知道说美元是要升值的。可是这一次是大家预期美元会持续贬值的情况之下，它也许会反转变成升值，而这个时候可能会有
0: 更多的人措手不及。对啊，我觉得二三年啊，利空出尽跟利多出尽这种啊心理因素的影响可能会加大哦。没错，就
1: 是那种提前心理的反应呢，会让市场，比如说呃超乎预期的好或超乎预期的坏，就会让市场呢过度反应。我觉得过度反应会是今年一个很重要的一个关键。我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文，也要非常谢谢大家。然后祝学文新年快乐喽，谢谢，新年快
0: 乐。